0: Leitura do profeta Ezequiel, capítulo 2, os versículos 1 até 7. A vocação de Ezequiel. Esta voz me disse... Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Ele me disse, Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. E eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, aonde saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai... E a comunhão do Espírito Santo estejam entre nós. Amém. Estimados e estimadas rádio quando as coisas não dão certo, você desanima e larga de mão? Ou você é persistente? Os textos bíblicos que nós ouvimos hoje, eles se referem a esses momentos em que as coisas boas não dão certo. O Evangelho de Marcos, por exemplo, nos falou de Jesus, que foi rejeitado em sua própria terra, onde vivia com sua família e onde era conhecido desde pequeno. Em Nazaré, Jesus não consegue fazer nenhum milagre por conta da incredulidade das pessoas. Também o profeta Ezequiel é enviado a um povo de duro semblante e obstinados de coração, que não dará ouvidos à mensagem do profeta. Vejamos o texto do profeta Ezequiel. No capítulo 1, ele tem uma visão. E na visão dele, um carro leva o trono de Deus do templo de Jerusalém até a Babilônia, onde se encontra o profeta com um grupo de exilados judeus. No ano 587 a.C., o rei da Babilônia invade pela segunda vez a Jerusalém. Destrói toda a cidade. E depois de roubar os utensílios do templo, ele destruiu também o templo de Jerusalém. Uma pequena parte das pessoas ficou em Jerusalém, mas a grande parte foi levada presa para a Babilônia. Eles tinham perdido... Tudo o que tinham. Para o judaísmo, Deus sempre morou no céu. Mas ele se manifesta no templo de Jerusalém, na parte do templo chamada de o Santo dos Santos. Na visão que apareceu ao profeta Ezequiel, Deus sai do templo e se desloca para onde o seu povo está, para a Babilônia. Na sua visão, Deus já não se prende mais ao templo... mas peregrina com a sua gente. Assim como no tempo dos patriarcas e das matriarcas... Deus não está preso a um templo... mas ele acompanha o seu povo em suas migrações... e lhes abre perspectivas de um novo futuro. Após esta visão o profeta cai com o rosto no chão. E nesse momento de fraqueza do profeta, a palavra de Deus alcança os seus ouvidos. Não se menciona o nome de Deus nesse texto, mas simplesmente alguém que fala. Nem sempre é possível perceber de imediato que a palavra ouvida tem origem divina. A palavra diz que esse pequeno ser humano precisa primeiro erguer-se do chão e assumir uma postura de mensageiro diante daquele que lhe fala. Mas a fragilidade do ser humano precisa da ajuda do Espírito de Deus para colocar-se de pé. E aqui vemos que a ordem de Deus vem acompanhada também da força vital que capacita o vocacionado a realizar o que lhe é ordenado. O profeta fala em nome de Deus. E ele deve se lembrar que ele foi enviado por Deus. Que ele não fala por si mesmo, mas Deus colocou as palavras em sua boca. E a maioria das pessoas que os ouve não recebem essa mensagem. Eles têm um duro semblante, diz o texto, um coração empedernido ou obstinado. É um povo sem empatia, sem simpatia, sem solidariedade. Um povo que havia se fechado em si mesmo. Se uma pequena parte dos exilados entendia que a destruição da cidade e do templo de Jerusalém não foi mera casualidade, mas foi consequência da própria maldade dos pecados do povo. Uma grande parte dos exilados, no entanto, não pensava assim. Essa grande parte achava que Deus tinha falhado, pois era sua obrigação, a obrigação de Deus, proteger o seu povo. O fato de terem perdido tudo o que tinham era sinal de que Deus os abandonou. Para uma grande parte dos exilados, foi Deus que falhou ao não proteger o seu povo. E por isso, agora era o povo que não queria mais saber de Deus. O povo exilado se comportava como o filho mimado, que pensa que os pais têm a obrigação de se sacrificar por seus filhos, de dar-lhes tudo o que eles quiserem, pois os filhos não pediram para nascer. Ainda hoje, muitas pessoas dizem que a função de Deus é nos proteger, não deixar que nada de mal nos aconteça. Deus deve estar ao nosso serviço. Nós o adoramos para que ele nos sirva. Se algo de mal nos acontece, ou se o que queremos da vida demora em acontecer, então dizemos que Deus falhou conosco. E muitas pessoas preferem acusar Deus, e por isso não querem mais saber de Deus. Aí essas pessoas abandonam a igreja e até trocam de Deus. É para pessoas assim que o profeta Ezequiel é enviado. E ele é animado para não desesperar diante da oposição que o espera. A mensagem do profeta vai se confrontar com palavras acusadoras, com rostos desaprovadores. Vai parecer que o profeta está vivendo no meio de espinhos e escorpiões. Mesmo assim, não temas, diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles deem ouvidos ou não. Apesar da rebeldia desse povo, Deus mantém a sua fidelidade com eles. Deus vai atrás do seu povo. Ele vai em busca dos pecadores. Por isso, ainda que, uma pessoa tenha se afastado mil passos de Deus, basta um único passo para trás, para encontrar outra vez a Deus e ver que Deus nunca deixou de acompanhar esta pessoa que dele se desviou. Hoje nós sabemos que Deus não apenas enviou profetas, mas em Jesus Cristo enviou o seu próprio Filho ao mundo, não para julgar o mundo mas para salvá-lo, diz o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47. O pastor Olmiro Ribeiro Júnior escreveu um poema sobre um profeta moderno. E ele conta a seguinte história nesse poema. Um profeta moderno, entristecido com a maldade e com a perversão da humanidade, pede demissão a Deus. Ele não quer mais falar sobre o seu Senhor às pessoas. Consequentemente, Deus interroga o profeta sobre as razões que redondaram em tal convicção. O profeta indignado responde, Senhor, como vou falar de um Deus que age como um pai e uma mãe, que cuida e protege, quando existe tanta fome Tanta violência, tanta morte. As pessoas se matam por matar. Criminosos atormentam e executam as suas indefesas vítimas. A polícia pouco protege. E quando faz, mata os delinquentes para puni-los. As pessoas brigam, se ofendem, fazem inimizades por motivos banais. Pouca gente protege e respeita a vida que tu nos deste. Senhor, como vou falar do teu amor enquanto o egoísmo, a maldade são mais importantes que o teu amor? Como falar de amor a uma família que perde a sua única filha atropelada por uma pessoa embriagada? Ao namorado que vê seu amor assassinado por uma bala perdida? A mãe que presencia o suicídio do filho por overdose? Como posso falar do teu amor, da tua misericórdia e do teu perdão, ó Deus? Se os países ricos oprimem, lançam bombas, devastam com guerras os países mais pobres, apenas para explorar os bens naturais. Como falar de justiça e de misericórdia para uma mulher que viu o seu marido Ser preso por ter roubado comida. Enquanto tantos políticos se enriquecem desviando verbas, sonegando impostos, praticando estelionato. E tudo sempre fica por isso mesmo. Como posso acreditar na justiça se ela pune apenas os pobres? Se ela apenas castiga pela cor da pele? e não pelo delito. Deus ouviu pacientemente as razões daquele profeta e respondeu-lhe com os olhos cheios de lágrimas. Meu filho amado, isso tudo que você me contou não são motivos para desistir. Justamente por essas coisas, que você necessita continuar falando do meu amor às pessoas, para que elas possam viver do e no meu amor, libertas do egoísmo, da indiferença, que infundem tanto mal. Não desistas, meu filho. Muitas pessoas não entendem e nem querem entender o meu amor, que criou o mundo e o mantém. Eu nunca desisto, da humanidade por isso a cada novo dia mais e mais pessoas reconhecem o meu amor e passam a viver dele e elas só chegam a conhecê-lo por profetas como você Deus nos chama a não desistir da semeadura da sua palavra mesmo que os tempos sejam desfavoráveis e perigosos como os tempos de hoje. Mesmo que as pessoas mal interpretem, mesmo que as pessoas não queiram ouvir a mensagem do Evangelho, os ministros e as ministras da nossa igreja não devem desanimar. Nossa tarefa é ajudar a Jesus na edificação do seu povo, na edificação da sua igreja. E o povo de Jesus deve ser um povo diferente, das demais pessoas. É um povo que deve ter atitudes diferentes. Por exemplo, é um povo que não olha para os pobres com os olhos dos soberbos, mas olha para os pobres com os olhos de Jesus, que lhes deu alimento e se fez um com eles. O povo de Jesus não olha para os ricos com os olhos dos que carregam ódio ou inveja. Mas olha para os ricos com os olhos de Jesus, que os ensinou a repartir, e que ao fazer isso, eles se tornam instrumentos de Deus na terra. O povo de Jesus não olha para os pecadores com os olhos dos que se acham perfeitos, mas olha para os pecadores com os olhos de Jesus que lhes pediu arrependimento e que lhes concedeu o perdão. Que Deus nos abençoe, para que possamos reter a sua palavra em nossas mentes, proclamá-la com os nossos lábios e recebê-la em nossos corações. Amém.